0: Alors aujourd'hui c'est cinéma, trois films, trois chroniqueurs, marie Noël Tranchant, Bernard Milioni et vous Dominique Borne. Bonjour, bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour Christophe Maury. Alors vous nous emmenez voir la zone d'intérêt de Jonathan Klazer, la ferme des Bertrand de Gilles Perret et le bonheur est pour demain de Brigitte simé auparavant, j'aimerais insister sur Le Limier, ce, cet extraordinaire film de Mankiewicz de, de oui. avec Laurence Olivier et Michael Caine on va dire notamment, ça se repasse au
2: shampoo, c'est ça Absolument. C'est d'après la pièce d'Anthony Schaffer, qui ouais. adapte sa propre pièce sur son scénario diabolique, vous incroyable. avez un amant qui va voir le mari de la femme pour récupérer qui... le manteau de fourrure. Euh, <rire> oui, ça c'est le prétexte de départ, et s'en suit un jeu du chat et de la souris absolument diabolique. À celui qui et oui. humiliera oui. le plus l'autre. Le, le précédent film de Manquiévitch, Joseph L. s'appelait Le Reptile, oui. avec Kirk Douglas qui faisait un fripouille. Et là, on a vraiment deux reptiles lancés l'un contre l'autre. C'est l'anti-Molière. Molière, on dit souvent qu'il en faut peu pour que la comédie vire au drame. Et là, il en faut peu pour que le drame vire à la comédie, mais comédie grinçante. Ah oui. On a unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Oui. En fait, c'est bien une tragédie, oui. mais la tragédie des amours trahis. Et comme ça a beaucoup de charme et qu'on est comblé, bah c'est vraiment le jeu du charme et de la souvie Voilà, et alors je
0: l'ai vu dans les bacs à la FNAC, il est, en, il est maintenant en Blu-ray, il est en, en DVD, DVD et et il sort sur grand écran au champot, c'est vraiment, oui. euh, vraiment, vraiment un
1: événement. C'est hein. le oui. dernier film de Mankiewicz et sur le jeu de pouvoir aussi, oui.
0: oui. Ah oui, c est, c est, et puis sur la virilité surtout ça, c'est formidable oui,
2: oui. c'est l'un des seuls films de l'histoire du cinéma où il y a un amant et un diamant et je voulais aussi dire que ça a été un échec retentissant en France oui, quand oui, le film c est, c est, est incroyable. incroyable ça a fait moins de 500 000 entrées sur la France en 72, ce qui n'était vraiment pas grand chose à et c'est un chef dœuvre ah oui, absolument.
0: Nous, nous allons passer maintenant euh, à un film aussi ensoleillé que glaçant. c'est la zone d'intérêt Rudolf et Edwige Heuss vivent une vie de famille dans la maison de de fonction de cet officiellement directeur du camp d'Auschwitz. Alors on assiste à une vie de famille charmante et joyeuse à l'ombre des murs du camp. Quand seuls les cris donnent signe de vie ou de mort, on écoute la bande-annonce.
3: Im Osten steht unser Morgen. Dichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Hey. Ja.
0: Plus Qu'un film sur l'époque, moi j'ai vu un peu la métaphore de toutes ces vies heureuses, alors qu'à moins de 1000 km, des gamins de 20 ans se foutent sur la gueule à coups de missiles, d'obus et de mitraille. Mais enfin, on est quand même là. Oui, on est là et est on ne voit, voit pas. On ne voit pas, pas mais mais pire. c'est pire.
1: On ouais. entend et on sait ce qui se passe, puisqu'ils sont à côté d'Auschwitz, du camp d'Auschwitz. Hein. On est aux portes de l'horreur, dans les coulisses euh, euh, confortables des responsables nazis. Euh, eux, ils mènent une vie bourgeoise. Il y a une piscine, il y a des enfants, il y a une bonne qu'on humilie parce qu'elle est polonaise, je crois. Et voilà, ils sont installés dans leur confort bourgeois pendant que, à côté, ben, on meurt et on souffre. Et alors, c'est un, une parabole aussi, une hein, situation de l'aveuglement, l'égoïsme, euh, quelque chose qui, qui peut ressembler, mais au fond pas, c'est pas très étonnant. Ce qui faut, c'est le parallèle. C'est parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Mais pendant, pendant qu'on sacrifiait des gens en Suisse, il y avait beaucoup de gens qui vivaient aussi euh, voyeusement et bourgeoisement. Oui, Simplement, sûr. ils sont à côté. Ben oui. Alors, bien sûr, c'est un peu gênant. Ce qu'on avait
0: Là, vu dans La mort et mon métier de Robert oui, Merle. Oui, oui. oui. Ça, y fait penser, Voilà, donc euh, le, le film est d'autant plus
1: efficace à cause de ça, au fond. C'est une dénonciation, donc, de de l'horreur du camp, d'extermination hein, qui n'est au fond pour eux qu'un élément d'une décision politique et le résultat administratif d'une extermination décidée euh, froidement, politiquement froidement, administrativement voilà, c'est à voir euh, c'est à voir pour comprendre pour comprendre l'égoïsme et l'inconscience et pour comprendre l'horreur d'une extermination aussi globale quoi. alors c'est la, la dénonciation est, est assez efficace euh... La vie d'un côté, la mort de l'autre, et puis euh, au milieu, l'inconscience, finalement, c'est ça. Et
3: l'enfance.
1: Et, 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 et on a en plus le, la, la personne qui fait le ménage dans le, dans le mémorial d'Auschwitz, de, de mmh. avec les faussures qui sont derrière la vitrine. Euh, voilà, bah, c'est un hommage, au fond, à, à tous les juifs sacrifiés, mais c'est assez exterminé efficace. oui. Oui,
3: oui. l'inconscience oui, est la bonne conscience, oui. parce qu'il y a, il y a mmh. une, une épaisse oui. couche de bonne conscience qui est, mmh. qui est terrible, et que la mise en scène dit euh, martèle même, euh, parce que c'est impressionnant et implacable ce film, la, la mise en scène est tirée au cordeau, on peut lui reprocher d'ailleurs un excès de maniérisme et un côté répétitif dans l'agencement des plans très géométriques, et des situations et toujours très rêves, hein très illustratives, mmh. avec des rapports très gourmés même entre les intimes, et qui sonnent assez faux. C'est volontaire, mais ça finit par tourner un peu au procédé. La trouvaille la, pu, la plus puissante de mise en scène, c'est évidemment cette distorsion entre les images léchées de la famille nazie et la bande-son qui fait exister hors-champ euh, l'horreur qui a lieu derrière les barbelés et le mirador qu'on voit dans la perspective allée du jardin fleuri comme ça, mmh. tout à coup. Et puis, une musique absolument sépulcrale qui est qui est mais vraiment qui est à vous rendre malade mmh, mmh, mmh. vraiment ça c'est ça c'est assez fort puis il y a des scènes quelques scènes puissantes comme le le partage des vêtements et des objets des juifs dépouillés avant d'être exterminés qui sont euh, dont s'empare la maîtresse de maison euh, le bon les fou, distribue oui, ouais. à ses domestiques Sans hein. euh, 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 mais aucun état d'âme oui aucun et puis, il y a une autre scène très forte qui est la réunion des chefs de ah, camp mm. à Berlin, qui est prise d'abord en surplomb. Euh, rappelle, Ça, la pas, voilà, C'est une scène absolument glaçante qui rappelle, oui, la conférence mm. dont nous avions parlé ici, oui, Cette, avec ses comptes rendus bureaucratiques de l'horreur, mais mm. très... Comme ça très très détaillé, très bu bureaucratique. Et puis la fin, la fin, euh, la scène de fin est terrible euh, et, et très forte aussi puisque on est dans Auschwitz aujourd'hui devenu musée. Et on commence par voir les équipes de nettoyage, c'est-à-dire qui font du travail quotidien à côté de l'horreur, là aussi du souvenir de l'horreur, mais c'est finalement un écho euh, quand même assez, assez terrible de ce qui s'est passé vraiment et qu'on a vu en grand. Là, c'est comme un écho miniature, et ça c'est... C'est assez bouleversant, ça fait qu'on sort de ce film quand même très, 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 vraiment bouleversé. Fatigué.
2: je type Malheureusement, j'aurais bien voulu Il faut que l'intention est très bonne la forme est presque brillante mais la forme mange le fond Oui. et c'est bien dommage oui. parce qu'en effet, vous avez une réalisation dont la sophistication alors Marie-Noël a dit de, des images très léchées et oui, c'est plans géométrique mmh. absolument, cette sophistication n'a d'égal que la distinction c'est très élégant et donc ça emporte l'adhésion ça excelle à montrer cette abjection tranquille et l'abjection tranquille, elle est montrée avec une unité fertile du début à la fin, et une tonalité à la froideur subtile. Euh, on n'appuie jamais rien. Mais c'est aussi le problème, c'est que tout a tendance à passer, sauf la bande-son. Le contraste entre les horreurs indicibles que l'on entend et le bonheur impassible séparé par un mur indestructible, parce qu'en fait c'est un mur mitoyen entre le jardin et le camp d'Auschwitz, met en évidence l'ideur d'un aveuglement inflexible. Et Vous avez prononcé le mot Marie-Noël et je suis d'accord avec vous, on est dans une indifférence, un aveuglement absolu et complètement inflexible. Cette séquence des c'est peut-être ce qui tire son Épingle du jeu. Christophe, vous avez parlé de la mort et mon métier, ça fait aussi penser dans cette manière de traiter indirectement l'événement à une nouvelle de Roald Dahl, où vous avez un couple qui a perdu plusieurs enfants et le dernier est très très faible. Et on est du côté de ses parents, jusqu'à la fin, on apprend que ah ben, cet enfant faible, c'est Adolf Hitler, et qui va survivre. Et cette manière de traiter de, de façon totalement implicite et indirecte l'horreur, et, et convaincante. Mais maintenant, le couple mis à l'honneur est absolument odieux, ainsi que la belle-mère qui a des propos antisémites, euh, sans vraiment, sans vergogne. Euh, vous avez une curieuse rupture. Moi, la scène à hein, Auschwitz à la fin Très bien, sauf qu'ils font l'erreur de revenir à l'époque du camp d'Auschwitz. Et cette toute dernière scène, je trouve, est ratée. Ils auraient dû finir sur le nettoyage des lieux. Et là, cette espèce de valse hésitation, je trouve, n'est pas convaincante. On attend en plus une montée en puissance pendant tout le film n'arrive pas et puis ce traitement dramatique est assez distant et erratique se fait un peu au mépris de toute dynamique les dialogues sont poussifs. les épisodes de domestique mmh. je suis d'accord avec manuel sont finissent par être très répétitifs et ce pari de départ cette gageure finit par se retourner contre eux. La gageure s'est traitée avec une tonalité détachée et machinale, les événements, mais ça se retourne contre le projet initial parce que ça le met à l'écart des émotions rares ou banales. Et ça le condamne à un traitement glacial. Donc, comment rentrer après dans ce film Je dirais pour conclure, en ce jardin outrancièrement lisse on peut se demander, mais quand reviendra-t-il le tank des cerises Mais on aura surtout hâte d'instruire le procès de murs zimberbe mmh. Ah, c'est pas mal voilà bon, nous passons tout de suite à la ferme des Bertrand de Gilles Perret.
0: C'est une ferme qui était filmée pendant 50 ans, depuis 1972, en Haute-Savoie. Il faut dire que la, la ferme est voisine de la maison du réalisateur Gilles Perret et qu'en 1972, il a commencé à filmer. Et puis, euh, bah, on voit l'évolution du métier, l'évolution des agriculteurs. On arrive à deux, trois, quatre générations. Et en pleine crise actuelle et avant le salon de l'agriculture, eh ben, je pense que le film est à voir. On écoute la bande-son.
3: On est dans un petit village de savoie qui s'appelle Quincy. C'est un peu particulier parce que j'ai toute ma famille qui habite ici.
1: De votre vie, c'est le travail
2: tout le temps. Ah ben oui. Mais nous pensons qu'il n'y a pas d'autre façon de faire pour essayer de s'en sortir et améliorer nos conditions de vie. C'est particulier cette année parce que ce sera notre neveu et sa femme qui vont prendre la relève. On va te laisser te digérer cette reprise parce que ça te un petit morceau. Oh, on y fait aussi parce que ça nous plaît, je ouais, C'est la première des choses, c'est ça. Moi, hein. oh, ça fait plus que je suis gamin que je C'est mon père qui m'a appris, assis à côté, tu vois. On prend toujours des conseils à gauche, à droite. On discute beaucoup avec les autres agriculteurs qu'on voit. Et avec André aussi. C'est des tout bons. Oh, il y a quelques détails que j'aurais aimé qu'ils fassent un peu mieux, mais enfin, tant pis. Il ne peut pas tout y avoir. On l'a modernisé, mais le bâtiment, bon, il ouais. pas plus gros que quand euh, ils étaient là. Hein. Ma conviction, moi, c'est qu'il n'y avait pas de solution autre que suivre l'évolution technique
3: ou abandonner la profession,
2: sauver.
3: Il y a le robot partout, maintenant, dans les usines et tout, ce qui remplace des hommes, pourquoi pas euh, qu'ils nous remplacerait pour frère. Hein. Ça donnera peut-être plus de goût aux, aux jeunes. Dans la vie, il n'y a pas que la satisfaction l'argent. Il y a une certaine
2: satisfaction de laisser une nature en état, une belle nature, une nature propre. C'est vrai qu'on est là pour un petit moment, après ça sera des autres générations, on n'est pas là pour y abîmer. On ne travaille
0: pas pour s'enrichir, on travaille pour s'en sortir. Mmh. Et il y a une dame qui dit, euh, mais mmh. aussi parce que ça nous plaît. Euh, C'est un film que moi j'ai trouvé euh, tout, oui. à fait, tout à fait intéressant. En parlant
1: de ce film, je parler d'un autre parce que
0: <rire> <rire> et voilà, ça peut
1: arriver de temps en temps. Je, je pense au, au travail qu'avait fait Jean Fouquier, qui est un des précurseurs du cinéma naturaliste. En 1946, il avait filmé une famille de paysans et en leur faisant jouer leur propre rôle. Alors mm -hmm. est, la démarche était un peu différente, mais est elle écrit. était plutôt dans le style de ce qu'a fait Piala par la suite. Piala était très admiratif d'ailleurs de Jean Fouquier. Et, en 83, il a fait Big Phare. Il a repris les mêmes, mais avec la distance, justement, avec le temps.
3: Donc moi, j'ai pas
1: big. pu m'empêcher de voir ce film big. en pensant euh, à ça, et en pensant aussi à un autre film, euh, vous m'excuserez, Paul dans sa vie, qui était très réussi en 2004, qui faisait le portrait d'un paysan qui allait prendre sa retraite, et qui disait, je suis dans ma vie. Ça avait fait le titre du film, qui était vraiment remarquable aussi, et très émouvant. Alors là, bah oui, on a trois générations, trois époques, filmées... Euh, euh, un petit peu dans le désordre, parce que moi je pensais qu'on aurait quelque chose d'un petit peu plus organisé. Chronologique oui, beaucoup plus chronologique. Là, on s'y perd un peu. Euh... On voit par
0: les couleurs, hein, parce qu'il y a des couleurs qui sont voilà. faites, il y a des couleurs qui sont plus,
1: oui, plus oui, fortes. Oui, enfin... il y a un peu de noir et blanc, mais il n'y en ouais. a pas beaucoup, etc. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est euh, la mission qu'ils se sont donnée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi ce travail, c'est ce travail qu'ils a choisi oui. Et on le comprend tous, ils le font parfois un peu à contre-cœur, parce qu'il faut continuer, parce qu'il faut laisser quelque chose, on ne peut pas arrêter les fausses, voilà, on passe la main à, à la prochaine génération. Et c'est ça qui se détache du film, c'est une mission, c'est une passion, c'est pas toujours une passion, c'est une obligation mais c'est une mission, et c'est ce qui ressort du film, je crois. Ce qui est touchant en effet, surtout que c'est tombé en même temps que la grève des agriculteurs, donc euh, on, on se sent un petit peu, euh, et l'impératif, ben oui c'est l'élevage, c'est la ferme, c'est ce qui dirige tout, c'est un travail dur, répétitif, euh, qui est usant physiquement, ça on s'en rend compte aussi. Donc on pénètre même le monde paysan, mais euh, d'une façon, moi j'ai trouvé un, un, un petit peu superficiel malgré tout. Ça, c'est mon opinion. Hein. Voilà. Il y, a des, il y a des scènes assez drôles, comme l'agnole dans le café. Ça, c est, c est la scène d'agneaule dans le café. Et puis l'arrivée de la mécanisation qui va tout changer. Donc tout ça, on le voit. Et Oui, pour, pour un citadin comme moi, c'est tout. Mais c'est, j'ai rien appris. Mais j'ai une confirmation de ce que j'avais vu avant. Voilà.
3: Ah, je trouve pas que ce soit superficiel. Je trouve qu'on entre bien dans l'épaisseur mmh. de, ces, de ces générations euh, on connaît, enfin moi personnellement, je connais de ces dynasties paysannes, euh, donc euh, qui viennent de loin et et qui vont encore loin, euh, puisque on voit bien l'évolution à travers les générations. Le simplement du, du geste auguste du semeur, mmh. ou bien dans les, des fenaisons euh, ou de la, traite. La, le, ou de la traite bien sûr et puis les plus jeunes générations vous parlent de phytosanitaire euh, ils sont très au fait des des c'est des
0: ingénieurs c'est des scientifiques
3: oui mais euh. ils sont aussi paysans ils, ils mort, ont paysans. cet enracinement là plus le sens du progrès technique et ils ne sont pas du tout opposés et les vieux, à cause d'eux, ne sont pas non plus opposés au progrès technique. Ils voient simplement la transformation et par exemple ce souci du fini mmh. hein, de, 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 au moment des fenaisons mmh. le vieux paysan, il fait les bords mmh. à la main Mmh. Ah. Maintenant, avec les machines, on fait plus ça. Ce sont des détails comme ça qui font passer d'une génération à l'autre. Alors, c'est très beau en plus. Moi, ce que j'ai aimé aussi dans ce, donc ça tresse trois époques. Il y a en effet un documentaire en noir et blanc de 72 qui n'est pas de Gilles Perret, et puis deux autres films qui sont de lui. Euh, il, est, il est là, il habite là. Donc, ce voisinage crée une familiarité et une voilà. chaleur que j'ai trouvé très attachante. Et c'est le côté le un peu film.
0: brouillon de, 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 oui, que, mais, que vous avez voté. C'est qu'on a un rapport de voisinage. Mais
3: mm -hmm. oui, on est chez eux, on oui, le, oui, on, voilà, on va et vient. Et alors, les,
0: tantôt...
1: films aussi. les films que je vais citer.
3: Oui, aussi, mais, euh, aussi, oui, oui. mais là, on parle de celui-là. Oui, et oui, il est oui, très bien. Comme voilà. ça. <rire> ben, oui, mais c'est fait. Maintenant, on parle de celui-là. L'image est très belle. Très, là, une photographie très fine, mmh. très ciselée, qui ressemble parfois à des gravures. Ils ont d'ailleurs ces vieux, ces trois frères, les, les plus anciens, les anciens. Bon, on ne dit pas les vieux, on dit les anciens, ils ne disent. Ils ont des profils ils de médailles. Bon, ouais. Ils ouais, sont ouais, beaux. Ouais. Hélène, la, la bergère, la belle fille, mmh. elle est. Elle est magnifique, elle mmh, a un mmh. très beau visage aussi, très lumineux. Ils ont une allure, ils ont une... Et puis qu'elle parlait. On a entendu ça chez les agriculteurs, euh, mmh. là, dans ce mouvement récent. Mmh. Comme ils parlent bien. Mmh. Moi, ça fait plaisir à entendre hein. un Français pareil, mmh. qui a une, une tenue, une précision. Ils savent oui, de si quoi bien. ils parlent. Oui, oui. Ils disent les mots justes. Ils savent construire des phrases... Élégantes, et ils sont élégants eux-mêmes. Alors, on entre dans leur histoire, en effet, par bribes. Par exemple, les frères qui ont fait la guerre d'Algérie. On a des allusions hein, au temps de leur service militaire. On parle du célibat. Ceux qui ont des, des agriculteurs, cette difficulté. Il y en a un qui dit clairement, j'aurais voulu faire comme les autres. J'aurais aimé fonder une famille. Mais il fallait travailler oui, oui, oui. travailler et travailler ensemble et ils ont pu travailler ensemble parce qu'ils avaient confiance en chacun d'eux et que tout était fondé, cette entreprise familiale sur l'honnêteté ils le disent, oui. l'honnêteté des rapports on n'est jamais dans la cupidité dans l'avidité on fait ce qu'il y a à faire ils, sont, ils ont une grandeur voilà que, que, que je trouve assez admirable
0: Parfait. Nous allons passer maintenant Le bonheur et pour demain de Brigitte Si avec Laetitia Casta et Beatrice Dalle, dont c'est l'histoire de Sophie. Elle est en couple, elle a un enfant et puis elle s'ennuie. Alors, elle va rencontrer Claude. Claude qui est drôle, séduisant, intelligent, sympathique. Elle est sous le charme et puis elle est amoureuse. Mais Claude est un escroc, est arrêté, condamné à une lourde peine de prison. Excite l'amant Eh ben non, parce que l'amour est plus fort que tout. Et quand il s'agit
3: bien d'amour... Tu voulais faire quoi quand tu étais petite, toi Tu voulais être aimée d'un âme que j'aime, avoir des enfants, m'occuper d'eux.
2: C'est réussi. t'es avec qui Avec moi-même. Fais gaffe, Sophie.
3: C'est la pierre de quoi
2: Les marins, les escrocs, des
3: trafiquants. <rire> Promets.
2: C'est de pas trop parler avec
3: lui Bah tu peux te les garder tes conseils C'est quoi ton parfum non, pas Si si j'aime beaucoup Je connais même pas qu'est-ce que tu imagines. Qu'est-ce qui se passe Je te parle alors t'arrêtes et tu me regardes d'accord Je reviendrai le... Je reviens toujours Ils vous ont fait baver club. Non C'est mes fils qui en bave avec moi Et toi tu veux quoi Je veux le revoir Tu n'as pas ah, fait pas de conneries. Tu jusqu'au pas amour, toi
0: Tu irais jusqu'où par amour, toi C'est la question.
1: Dominique. Oui. Il faut dire que Brigitte si parle de ce qu'elle connaît parce qu'elle a organisé des dizaines de spectacles dans les prisons et elle avait réadapté l'Astragale tiré d'Albertine Sarrazin. avec voilà et alors qu'elle avait déjà été adaptée un par remake. Guy Casari en 68. Elle, elle fait en 2015. Donc ce qui est un peu la même histoire. Moi, en voyant ça, j'ai pensé à l'Astragale d'ailleurs. On comprend d'emblée en regardant bien que le bonheur n'est pas pour aujourd'hui, mais il n'est peut-être pas pour demain non plus. En tout cas, il n'est pas pour aujourd'hui, c'est certain parce qu'on passe des, des glauques à la prison, des prisons à un amour impossible, à la violence. C'est un univers assez glauque, assez beau, où Laetitia Casta arrive à presque à dominer la situation en existant malgré tout. Car c'est ça, au fond, son rôle, c'est d'exister malgré tout. Malgré la prostitution, malgré le malheur, malgré son petit garçon qu'on lui retire. Or ça, c'est assez beau. C'est un film noir, c'est un, une fable sociale. On a... Qui, qui, qui va dans les zones grises du destin, des zones où, dont on ne sort pas, et on, on le sent comme ça. Béatrice Dalle est vraiment abonnée au rôle de prostituée maintenant, c'est une nouvelle vocation. Et euh, ça lui va pas mal d'ailleurs. Hein. Mais donc c'est un univers très noir, très lourd, très pesant, et le seul espoir c'est les enfants. D'ailleurs ça finit sur les enfants, et, et, puisqu'elle va être enceinte de cet homme dont elle est tombée amoureuse, elle avait déjà un petit garçon, et la fin finit sur ses enfants, il y a l'espoir... On espère qu'eux, ils ne vont pas connaître ça. Euh, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire du, du film. Marie-Noël
3: ah, Moi, j'ai beaucoup aimé. Et je m'y attendais pas. Je ne savais pas d'ailleurs à quoi m'attendre. Je n'avais pas d'idée euh, sur la question. Et j'ai trouvé que c'était un beau mélo amoureux, populaire, euh, qui nous emmène tout de suite euh, du côté de Macorland, de Piaf, de Casque d'or, euh, d'Arletty, au pays de la gouaille et de la misère. Euh, de, des... Modernisé euh, intelligemment et avec, euh, je trouve, beaucoup de, de goût, euh, des couleurs très flashy, des scènes euh, très chaloupées, de, un sens du rythme et du tempo formidable, des personnages euh, épatants. Laetitia Casta est sensationnelle, oui. des dialogues excellents.
2: Ouais. Moi, je pense malheureusement tout le contraire de ce que vient de dire Marie-Noël. Je ne trouve pas ça mauvais, je trouve ça très mauvais. Je trouve ça d'une laideur esthétique rare. Les dialogues sont quand même ronronnants au possible. Il n'y a pas d'intrigue. La stragale était quand même vraiment bien supérieure. Il y a une petite tension à la fin. C'est les personnages, les, plutôt l'interprétation qui prend le haut du pavé. Mais Béatrice Dalle n'a pas l'âge d'être la mère de Damien Bonnard. Elle aurait eu à 14 ans. C'est quand même un peu, un peu juste. L'intrigue, je trouve, pas de aussi, consistance, euh, la réalisation putain. est quand même très très apathique, alors c'est très explicite oui. sur le milieu carcéral, ses visites, euh, et puis la victime est traitée comme quantité négligeable hein, quand même, je dirais pour finir que l'avenir fait ici l'acquisition d'une intrigue aux allures de soupe indigeste, on ne sait pas ce que c'est ce demain, mais on vend son goulash à demain. Merci à tous les trois, marie noël Tranchant,
0: Bernard Medioni et vous Dominique Borne. Je rappelle que nous avons vu pour vous la zone d'intérêt de Jonathan la ferme de Bertrand de Gilles Perret et le bonheur et pour demain de Brigitte Si. et puis naturellement au Champot et dans les bacs en DVD Blu-ray, Le Limier de Mankiewicz. Formidable film, un chef-d'oeuvre. Euh, merci Cédric Cobat pour la réalisation, François Dudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meillard pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, je recevrai, c'est jeudi, Cecilia Duterte, une voix que vous connaissez bien désormais pour son livre « Aimer d'un cœur de femme » en dialogue avec Marie et Marie-Madeleine aux éditions du Cerf. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.